2: Vous voulez que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
3: Après l'été où l'on a tous et toutes bien glandés, c'est l'heure de la rentrée. Il va falloir buller. Alors, chères auditrices et chers auditeurs de Timbre FM, vous êtes bien dans la bande FM, l'émission qui vous parle de BD. Bon, on doit vous avouer que pour cette rentrée, on n'avait pas vraiment d'idée. On ne savait pas trop par quoi commencer, comment lancer ce 30e épisode de votre podcast préféré. On aurait bien aimé imaginer une belle introduction, là, bien chiadée, un peu poétique, euh, avec des jolis mots et puis des belles idées. Ou alors euh, très politique, avec un regard euh, critique sur l'actualité. Euh, pourquoi pas un peu scientifique aussi, avec des analyses élaborées, bien documentées on aurait pu faire aussi un peu autobiographique, avec des vrais morceaux de vraie vie vécue à nous dedans. Pyjama en pilou et charentaise percée. Ou alors un peu fantastique, avec des ogres, des lutins, des fées, des maisons hantées. Ou carrément franchement chimiques, E440, E520 et autres composés acido-basiques. On aurait pu aussi imaginer quelque chose d'un peu caustique, parce que, bon, nous, on ne nous la fait pas. Hein. faudrait pas nous prendre pour des lecteurs de manga de 12 ans et demi eh ouais, Un peu polémique aussi. C'est bien aussi un peu de piment dans les chroniques épicées. Et puis pour les sceptiques, une bonne dose d'enthousiasme pour vous faire adhérer. Mais bon, on manquait tous d'inspiration. Alors on a juste pris quelques BD, des BD qu'on a bien aimés. Et puis nous voici derrière les micros pour partager avec vous cette petite heure et sauter de planche en planche jusqu'à satiété. Aujourd'hui, nous sommes comme les trois mousquetaires c'est-à-dire quatre, <rire> trois chroniqueurs et une chroniqurice, suspendus au micro de Timbre FM pour vous parler de phylactères, de planches, d'histoires dessinées, de BD, quoi et au sommaire, euh, et ben on va parler. il va y avoir des chroniques, euh, un BD Minute en fin d'émission et peut-être euh, quelques nouveautés et quelques surprises. Et je lance tout de suite à ma droite, Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Thomas. De quoi vas-tu nous parler toi
2: et ben Moi j'ai choisi une BD jeunesse euh, qui s'appelle Les Contrées Salées. Pas voilà, je garde le mystère. Euh, et toi Flo, qu'est-ce que tu vas nous présenter
1: Bonjour tout le monde euh... Très bon édito, Thomas. En fait, on vient aux bases de la bande FM, c'est-à-dire on présente des BD, c'est très bien. Euh, bah, moi, je vais parler de Journal Inquête d'Istanbul. C'est un premier volume euh, d'une BD turque, comme vous l'aurez deviné. C'est très bien. Je vous en parle tout à l'heure. François, encore des pirates
4: Eh oui, j'ai l'impression que ma marque de signature commence à prendre. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler de Île-Bourbon 1730. Et pour finir, notre d'Artagnan de service, celui sans qui nous ne serions pas sur le 106.6 timbre FM à Hogan. Thomas. Waouh, quelle transition. Et ben
3: moi, je vais vous parler de Colorado Train de Alex V. Inker. Et puis d'ailleurs aussi un peu de ses autres BD. Et tout ça se fera en musique tout à l'heure.
1: Cool.
2: J'ai hâte.
3: Et bien on va commencer alors. Ben je crois que c'est toi, Charlotte, du coup, qui ouvre le bal. Ah oh ouais, des je
2: crois bien. Je crois bien que c'est moi. <rire> Ça va, t'as as survécu, on peut y aller Oui,
1: c'est bon, pardon. <rire> J'avais beaucoup toussé, je crois. <rire> vas-y, vas-y.
2: Alors, euh, aujourd'hui, on parle de BD pour ados, euh, mais pas que. Enfin, pas que pour ados, j'entends. J'espère faire de ce sujet une chronique pour vous présenter toutes les BD que j'ai envie d'offrir à mes nièces ou celles que j'aurais envie de mettre plus ou moins de force dans les mains de mes élèves. Parfois, elles seront drôles, parfois, elles seront belles, parfois, elles seront importantes. Je vous promets que je travaille sur un titre et un jingle, mais là. Euh j'ai pas le temps. Tant pis. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la BD Les Contrées Salées Salés, ou Salt Magic, en version originale, de Hope Larson et Rebecca Mock, chez Rue de Sèvres. Tu remarqueras, Flo, mm -hmm. que la BD n'est pas en anglais.
1: Et en plus, j'y pensais.
2: <rire> J'en étais sûre. Euh, ce n'est pas un effort de ma part pour me protéger de ta mauvaise humeur, <rire> c'est simplement... <rire> que j'ai encore craqué pour la magnifique couverture de l'ouvrage en flânant à la grange au livre. Et j'ai pas fait gaffe qu'elle a été traduite. Ah, elle, elle est en anglais alors Non, là, elle est en français.
1: Oui, d'accord. Mais c'est une BD anglaise de base. Ouais, bah,
2: américaine, je américaine. crois. Donc, elle m'a tout de suite attiré l'œil avec ces nuages pastels qui cachent comme un riche manteau de fourrure une partie du visage d'une femme inconnue qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Pardon, je me suis laissée emporter par Verlaine. Mais finalement... Ça me paraît tout à fait approprié pour décrire cette couverture tout en poésie. La femme mystérieuse au pubic carré nous toise d'un air malin, presque menaçant, alors que l'héroïne de notre histoire, fermement accrochée à son cheval, s'élance l'air déterminé, projetant le, le reflet du cavalier et du cheval sur la mince couche d'eau qui recouvre un paysage autrement désertique. J'ai trouvé cette BD si belle là sur le présentoir de BD jeunesse que j'ai pas pu résister. Et je n'ai pas été déçue. C'est un magnifique conte graphique. Une hybride entre le style historique western et merveilleux. Pourquoi alors est-ce que je pense que les contrées salées est une histoire à mettre entre les mains des ados Déjà, ce n'est pas un conte comme les autres. Comme je vous le disais, c'est un mélange des genres qui se rapproche plus d'Alice au Pays des Merveilles, de Peter Pan ou du magicien d'Oz que de la Belle au bois dormant. L'histoire commence en Oklahoma, alors qu'Albert rentre à la ferme familiale après s'être battue en France pendant la guerre de 14. L'histoire nous est contée par Vonsil, Sil, sa petite sœur. Elle adore son grand frère et elle est très heureuse de le revoir, mais elle est bientôt déçue de voir que les tranchées ont fait perdre à son frère le goût de l'aventure et qu'il aspire désormais à une vie simple et douce, aux côtés d'Amélia, une femme pas du tout assez bien pour lui d'après Sil. Mais bientôt, une mystérieuse femme blanche arrive en ville et cherche à trouver Albert, de qui elle dit être tombée amoureuse à Paris. Elle se rend compte qu'il est marié et de dépit, elle jette un sort sur la source de la ferme dont l'eau devient salée. Sil se sent responsable, car elle avait maintes fois souhaité que son frère rencontre une belle femme qui puisse lui faire oublier l'ennuyeuse Amélia, et qui saurait lui redonner goût à l'aventure. Elle part donc à la recherche de la sorcière pour la convaincre de lever la malédiction. C'est le genre de merveilleux qui me plaît. On suit le lapin blanc dans son, serrier, dans son terrier, ou en l'occurrence la sorcière blanche dans son palais ou dans son pays caché, et on quitte le monde tel qu'on le connaît pour rejoindre un monde imaginaire, beau et étrange. On se croirait presque dans un rêve. La BD nous transporte de farfeluterie en farfeluterie. On a peur, on est émerveillé. Les illustrations, aussi belles à l'intérieur que sur la couverture, un peu floues, un peu brouillées, parfois ajoutent à cette ambiance étrange et inquiétante. Les traits sont estompés, inconsistants, comme si on ne pouvait pas totalement faire confiance à ce que l'on voit. Les couleurs, parfois pastelles, parfois profondes, teintent l'histoire de magie, de mystère, d'amour et de danger. La BD est belle, c'est bien mais vous parlez un peu plus de Vonsil. Mais je vais vous parler un peu plus de Vonsil, notre héroïne. Car c'est elle qui me pousse à la conseiller à nos ados. Il ne sera pas facile pour eux de s'identifier à elle, puisque c'est une jeune fille dynamique, mais déçue par les adultes autour d'elle, qu'elle trouve nulle et ennuyeux, car ils ne s'intéressent <rire> qu'à cultiver la terre, à se marier, à marier leurs enfants, ou à en faire des enfants, bien sûr. Alors qu'elle rêve de grandes aventures et de quitter sa campagne pour découvrir le monde. Elle est en porte-à-faux avec sa famille et ne comprend ni leurs désirs ni leurs priorités. C'est aussi une magnifique héroïne pour nos jeunes filles. Elle est courageuse, aimante, elle part à l'aventure, elle est actrice de sa vie et de sa destinée. Et surtout, elle n'est pas du tout à la recherche du prince charmant. Ouf J'ai aussi trouvé le récit plus profond qu'il n'y paraît. C'est un très beau récit d'apprentissage. Von Sil passe vraiment de l'enfance à l'âge adulte au cours de son périple. On commence avec une jeune fille un peu bougonne, parfois jalouse, et il faut le dire, un peu auto -centrée. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on découvre une jeune femme qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle est prête à payer pour l'avoir. Elle comprend et accepte les conséquences de ses actes sans blâmer personne d'autre qu'elle. Cependant, elle reste sa propre personne et ce n'est pas parce qu'elle grandit qu'elle se conforme aux rêves et aux attentes des autres. Elle, ce qui la fait vivre, c'est l'aventure. Et c'est ce qu'elle s'évertura à vivre toute sa vie. Elle apprend aussi à accepter les changements de sa vie, mais aussi de la vie des autres, même si cela veut dire qu'ils peuvent s'éloigner d'elle. Elle construit une vie et devient une femme forte et indépendante. Enfin, la dernière raison pour laquelle je vous conseille cette BD, c'est la fin. Elle est douce et poétique, et laisse un léger coup salé dans la bouche. Mais je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse la découvrir par vous-même.
1: Eh ben, merci Charlotte. Euh, j'ai beaucoup aimé la fin. Là. On a vraiment envie de la, de la rencontrer, cette jeune fille.
2: Euh, ouais, ouais l'héroïne est très très sympa. L'évolution de l'héroïne est hyper, euh, hyper chouette à, à voir. Moi, j'ai un peu envie de la filer à mes élèves qui ont toujours tendance à dire oh, « c'est pas moi, c'est pas de ma faute, <rire> c'est lui qui me parlait euh. ».
1: Et pourquoi, du coup Pourquoi tu faisais la fille à tes élèves pour, euh... ah bah
2: Parce qu'elle, elle... Elle, euh... elle assume Elle assume, elle assume les conséquences. Elle est, okay. elle est prête à payer le prix euh, de lever la malédiction. Euh, okay. elle, enfin, elle se met elle-même sur la ligne.
4: Euh... OK. Et du coup, euh, effectivement, BD pour ados, mais BD pour adultes aussi
2: Ouais, ah, sans problème.
1: C'est l'éternel débat. Hein, mmh.
2: euh... bah, après, euh, je pense que... Oh, D'origine, c'est plus fléché jeunesse. Bah, J'ai d'ailleurs vu sur des sites qu'il con... qu la conseillait pour des enfants de 7 à 10 ans. Franchement, oh. moi, je ne suis pas d'accord.
1: Il bon. faut, faut dire que c'est un scandale, ce truc. Euh... Ah ouais, euh... C'est vraiment un gros problème, ça.
2: Parce que réellement, moi, je pense que. Tout, bah, public. Ouais, tout public. Et, et bah, je, moi, je la, je la passerais bien à mes élèves de 5e. Ça, ça reprend vraiment le merveilleux, les contes de fées. Ça... Ça adapte vraiment tous ces, tous ces trucs qu'on qu a l'habitude de voir et ça le mélange. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré cette BD.
1: Moi, je trouve que qu a, ça me fait penser à une que j'avais chroniquée, que j'avais interviewée avec début. je ne vais pas retrouver, forcément. Merci. Les Voleuses. Et je trouve qu'il y a une liberté souvent. Les auteurs ont moins de pression dans les BD dites euh, ados ou, ou euh, jeunesse même. Et du coup, là, j'ai juste un petit peu feuilleté pendant que tu... Tu parlais et effectivement on a une impression au niveau graphisme, même au niveau ce que tu racontais au niveau de l'aventure, de liberté quoi. Il y a pas ah oui. de pas de pression là-dessus quoi, ils se lâchent en fait. Thomas. Oui
3: moi je me posais des questions sur le, le côté traduction. Je me disais tiens et comment 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 tu, ça se joue là de traduire une BD parce que <coughs> bah, faut que ça rentre dans les bulles quoi. Ouais. Euh, les dialogues euh, trouver, euh, je sais pas, au niveau du, du style par exemple d'écriture euh, s'il y a une façon de parler des personnages euh, des expressions, des choses comme ça
2: Ouais, alors moi d'expérience, j'ai fait de la traduction qu'à la fac, j'en ai pas fait mon métier même si j'ai fait deux trois petits boulots de, de trad euh, où j'ai traduit des livres pour enfants pour, euh, pour un, un, un pote Et je dirais que de mon approche, je pense que la traduction de bulles est plus simple que la traduction écrit, de textes écrits parce que pour moi, c'est plus facile de retranscrire une façon de parler que la poésie des, des mots que les gens essayent de, de mettre dans leur style d'écriture quand on doit vraiment aller chercher une métaphore qui soit similaire parce que ce n'est pas toujours les mêmes dans les deux langues. Après, comme je disais, je ne l'ai pas lu en anglais. et hum, Je pense que la langue conditionne un peu la façon de voir. Et c'est vrai que pour la liberté, je trouve que l'anglais, c'est vraiment une, une langue qui est plus courte, plus... Plus, plus efficace. Plus efficace, ouais. Donc, euh, je serais très curieuse de la lire en anglais, en effet. Donc, voilà, bah, j'espère que vous serez convaincus par Les Contrées Salées. Et je crois que Flo, toi aussi, tu avais envie de nous parler d'une BD, mais alors pour le coup, on n'est plus du tout dans le conte de fées, on est plutôt dans la BD, la méta-BD, une BD sur la BD. Et mmh. j'ai hâte de savoir ce que tu as à me dire.
1: Jungle. La BD du réel. La BD du réel. Du réel. La BD du réel. Bah, Aujourd'hui, je vais vous parler d'une très bonne BD, enfin c'est que mon avis, euh, une BD autobiographique qui s'appelle Journal Inquête d'Istanbul. Et d'ailleurs, je remercie Jango, un, un pote qui me l'a offert, car en ce moment, je suis un peu feignant niveau, niveau lecture et celle-là, je ne serais pas allé la chercher tout seul, malheureusement. Donc, c'est bien dommage, me direz-vous, car j'ai pris une bonne claque. Une de plus dans la longue liste de claques que je reçois avec la BD. Tant cette arme éteindra toujours à se réinventer et à transmettre des émotions. Bref, assez parlé de moi, même si ça reste la chose que je préfère faire. Ou alors celle que je fais le mieux, peut-être. Euh, ou le moins bien, enfin, je sais pas. Bon, allez, j'arrête. Ou plutôt, je commence. Je commence enfin à vous parler de cette superbe BD qu'est Journal Inquête d'Istanbul. Donc, on suit l'auteur. Ersine, jeune garçon de la Turquie des années 80-90. On entre directement dans sa vie par le biais de sa passion pour la bande dessinée. Lui qui voyait son père dessiner des petites illustrations pour arrondir ses fins de mois, instituteur en Turquie, apparemment, c'était synonyme de précarité. Le petit Hersine, en tout cas, ça lui permettait de trouver le dessin tout à fait naturel et donc de dessiner à son tour, tout le temps. Très vite, dans sa petite caboche, il se le dit, il sera auteur de BD. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable dans cette histoire, qu'on nous raconte là. C'est une BD sur quelqu'un qui veut devenir auteur de BD. C'est une BD sur la BD, et c'est une BD sur la persévérance. Et c'est une BD immensément belle. Car vous avez bien compris que si Hersine nous raconte cette histoire, c'est évidemment que celle-ci ne fut pas simple. Sinon, me direz-vous, pas d'histoire. Déjà, son père, qui ne croit pas en cet avenir pour son fils, classique intemporel des parents qui veulent décider pour leurs enfants, il y a aussi le contexte politique et sociétal de la Turquie. J'allais dire de l'époque, mais ce n'est pas la peine, tellement ce pays est complexe encore à l'heure actuelle. D'ailleurs, son père se retrouve menacé de mort et doit fuir, se cacher un temps avec toute sa famille. Ça rigole un peu moins dans cette partie de la BD. On comprend euh, que dans ce pays, les tensions sont constantes. La Turquie est un pays atypique, très atypique même. Entre monde arabe et occident, il est de tradition musulmane, mais se veut laïque. L'armée est depuis toujours garante de la démocratie. Et cette dernière phrase est déjà assez bizarre pour comprendre un peu la complexité pardon, de cette contrée. Nous ne sommes pas ici pour un cours de géopolitique, même si ça me passionne, et puis l'auteur en parle beaucoup mieux dans sa BD. Bref, on y lit en fil rouge l'avènement de Erdogan et la société turque qui se radicalise religieusement en profondeur. Pour finir, je voulais vous parler d'une scène qui se déroule sur quelques planches, quand tout va mal vers l'adolescence pour Hercine et que son père, une fois de plus, l'a obligé à lui promettre qu'il ne sera pas auteur BD. Hercine est dans sa chambre en train de pleurer sur son lit quand apparaissent les héros BD de son enfance, Capitaine Haddock, Obélix, Superman, Tintin, Popeye, Luke et Luc et qui est encore Spiderman. Ils sont là dans sa chambre, le regardent et ont des mots d'une gentillesse infinie, lui disant que ce n'est pas de sa faute et qu'il va s'en sortir et que s'il a de nouveaux besoin d'eux, ils seront toujours là. Ensuite, ils s'en vont par la fenêtre avec un petit dernier clin d'œil de Superman. Et je vous rassure, il les reverra. La BD, ses personnages, c'est son refuge. C'est sa vie, c'est sa famille intérieure. Enfin, j'ai trouvé le dessin très chouette. Mais comme je ne sais pas en parler, contrairement à Charlotte, je trouvais ça très bien comment on en a parlé, je vous laisserai découvrir par vous-même. Merci, Ersine Karabulut, c'est son nom de famille, pour cette magnifique BD. Je n'ai volontairement pas exploré toutes les problématiques abordées dans cette BD. Je vous laisse ainsi le bonheur de le faire par vous-même. Et je vous assure, tous les amateurs de BD autobiographiques, foncez, elle vaut le coup. Et en plus, c'est un premier tome, donc à suivre. Je rappelle donc les références. Journal Inquête d'Istanbul, c'est un volume 1, de Ersin Karabulut, chez Dargo.
3: Et merci Flo, pour cette, cette, cette BD. Tu, tu nous as bien donné envie là, de, ouais. de les faire un petit tour du côté d'Istanbul. Tu as déjà été là-bas d'ailleurs, toi
1: Pas du tout, pas du tout. Mais, mais C'est fascinant comme ville, hein. au carrefour de de plein de, de cultures, on va dire ça comme ça, enfin en tout cas d'influence. Et en plus, il y a aussi euh, dans la BD, justement dans les trucs que je ne dis pas, mais il y a ce côté euh, la rive européenne et la rive euh, asiatique, si on peut dire. Et en fait, avec vraiment des gros clivages entre les deux. Et c'est vraiment un enjeu pour les gens un peu de gauche, pour faire simple, de passer en, en rive européenne où il y a un peu plus de liberté. Non, c'est fa... la Turquie, ça m'a toujours fasciné. Moi, j'aime bien les géopolitiques et tout. Et, c et, ce, et ce pays, et de, de lire un auteur qui nous parle de Saki et Turc, je trouve ça c'est fascinant.
3: Ouais. Et du coup, il arrive à trouver l'équilibre, parce que dans le, dans le côté autobiographique, des fois, c'est un peu casse-gueule, justement... Euh... Rendre quelque chose d'assez universel finalement à travers son histoire, lui et ce qu'il raconte, euh, mais c'est un peu ce que tu disais euh, ouais. les parents qui imposent euh, ouais, un avenir ça. et ces choses-là. Mm. Il arrive finalement à toucher des, des, des sujets et des choses euh, qui, qui peuvent concerner tout le monde en fait.
1: Ouais, les adultes qui sont pas drôles parce qu'ils sont sérieux. Et <rire> ah je ouais. regarde Charlotte, euh... non, mais c'est vrai, euh, je pense que si on est autant fan de BD de, de culture, c'est aussi parce qu'on aime bien cet esprit encore ado qu'on a oui, dans notre tête.
3: Ah non, je croyais que parce que tu disais que Charlotte était une adulte pas drôle. Ah non, c'est vrai aussi. Vrai non,
2: c'est faux. C'est complètement faux. Tu vraiment adulte. Je ne suis pas vraiment adulte, non. Il faudrait
1: demander à ses élèves. Non, mais oui, oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est universel. Tu fais bien de le dire. Parce que souvent, la BD, elle amène ça aussi. Elle lisse un peu, elle lisse un peu le, enfin, les œuvres en, de manière générale. De toute façon, on lisse un peu ces, ces problématiques-là. Et en plus, à la fin, il y a des photos. Et tu ne retrouves pas exactement la même ambiance. Tu fais vraiment des photos pays arabes un peu, tu vois. Alors que dans la BD, tu pourrais oublier que c'est à Istanbul et tu pourrais juste te dire c'est quelqu'un. Il euh, y a plein de façons de la lire, mais c'est aussi ça l'histoire. C'est un enfant à qui on dit euh, tes rêves, tu ne vas pas les faire et tu vas faire, euh, je ne sais plus, ils veulent qu'il soit comptable. Ouais, <rire> le, le cliché, non, mais. Quoi.
2: Non, mais la, la classique euh, des parents qui ont peur euh, qu'un enfant parte euh, sur la voie mais artistique oui. parce que ce n'est pas un. Alors, vrai métier. je fais, je fais des guillemets euh avec, avec mes doigts, doigts mais Pardon.
1: personne ne les voit ce qu'il faut... Qu faut savoir aussi <rire> c'est que son père Pardon. est menacé dans la BD, euh, très souvent je ne rentre pas dans les détails mais il est menacé de mort et en fait l'auteur Ersin Karabulut se dirige vers, euh, très sérieusement vers une, une tradition turque euh, très présente là-bas, qui est là, le dessin de caricature dans ouais. des sortes de fanzines et, et, où, et Erdogan c'est en même temps l'ascension d'Erdogan qui est même, c'est allié un peu aux extrémistes religieux. Et donc, il y a, y a plein de... de, de... Enfin, son père, il y a, y a ce truc-là aussi de juste vouloir protéger son enfant, quoi. Parce qu'il se sent en danger euh, tout le temps, en fait. T'es es de gauche, là-bas. Euh, en tout cas, à cette période-là, je sais pas encore, mais je pense un peu compliqué, quoi. T'es épié.
2: Mais je pense que c'est toujours comme ça. Même, ah les, ouais. même mmh. les parents qui ont peur que leurs enfants partent dans une, euh, dans une carrière artistique, c'est parce qu'ils veulent les protéger, les protéger. Oui, fin... mais on
1: va pas te menacer de mort, en fait, si tu d'une carrière artistique. Non, tu vois. non, mais
2: je veux dire, ça part toujours d'un bon... Mmh. Oui. bon sentiment, d'un oui. sentiment de parent. Quoi.
1: Ah, ouais, bien sûr, protection.
2: Mmh. Voilà.
1: Ben voilà. Hein. <rire> Cher Thomas, <rire> Oui. je crois que c'est à toi. Je crois que tu vas nous parler euh, d'une BD euh, d'Alex
3: W. Inker. Yes, mais avant ça, je vous propose d'écouter un petit morceau de musique. Cool. François sur Timbre FM 106.6 dans l'émission La Bande FM et vous aurez tous reconnu Nirvana et son morceau non. culte Smells Like ten Teen Spirit qu'on pourrait peut-être traduire par euh, l'odeur de l'esprit adolescent. Euh, Charlotte ouais. Je parle sous ton contrôle vrai, pour la traduction. Oui, alors d'ailleurs, tiens, pour la petite anecdote, quand Kurt Cobain a lu la phrase « Kurt smells like teen spirit euh, », écrite par une de ses petites amies sur le mur de sa chambre, lui, il y a vu une référence à son esprit rebelle, représentant l'esprit de toute une génération d'ados. Bon, en fait, euh, elle aurait juste voulu dire qu'il sentait le déodorant bon marché, parce que <rire> teen spirit, c'était le nom d'une marque de déo euh, à l'époque. Alors bon, euh, tout ça c'est très bien, mais moi la BD dont je vais vous parler maintenant, euh, parce que les digressions musicales ça va bien deux minutes, mais faut pas oublier pourquoi on est là. Euh, en, plus, ben...
2: <rire>
3: en plus ça énerve Flo. En plus ça énerve Flo. Ça c'est drôle d'énerver Flo. <rire> Elle sent plutôt la BD, sent plutôt la charogne faisant des. Alors si je vous ai proposé cette chanson pour introduire cette chronique sur la bande dessinée d'Alex W. Inker, qui s'intitule Colorado Train, paru aux éditions Sarbacane en 2022, c'est que eh ben j'avais envie de commencer par la fin. Et à la fin de cette BD, on trouve un QR code avec une petite cassette dessinée en dessous. Vous savez, là, comme les cassettes audio avec une bande magnétique qui se déroulait euh, tellement années 90. Et alors, quand on flash le code, on accède à la playlist de la BD et ça commence comme ça. Et nous voici tout de suite plongés dans l'ambiance de cette histoire en noir et blanc, avec une bande d'ados un peu paumés, fans de rock et de skate. On découvre d'abord Michael, cheveux milon, baggy, hoodie et converse. Et puis Suzy, la belle androgyne, toujours un cocard au coin de l'œil, laissé par son shérif alcoolique de père. Il y a aussi le gros Don, qui s'efforce d'échapper à Mo et à sa bande de brutes du collège. Et puis enfin, Durham, le gamin SDF, accro au crack, petit génie de la bricole. On est fin des années 80, début des années 90, dans une ancienne ville minière au milieu des montagnes du Colorado, au cœur d'une Amérique bien bien profonde et complètement déglinguée. Ça respire pas la joie de vivre, mais tout de même, la vie est parfois belle pour la bande de copains qui naviguent entre le skate, l'école buissonnière, les rêves, les premières fois, la bière, tout ça sous le soleil cuisant de juillet. Et puis, mot la brute disparaît. Alors la petite bande est d'abord soulagée, mais le mystère de la disparition les titille bien vite et ils décident de mener l'enquête. Alors je ne vous en dis pas plus sur l'histoire, je voudrais pas vous divulgacher la lecture, mais il faut quand même que je vous prévienne que la suite pique un peu. On s'enfonce peu à peu dans de l'horrifique bien gore qui vire un peu au sale et il vaut mieux être prévenu. Si vous aimez les ambiances à la Stephen King ou l'univers de la série Strange Thing, alors c'est bon, vous êtes au bon endroit, ça risque de vous plaire. Sinon, bon, il vaut mieux passer votre chemin. On entre dans la BD par la couverture euh, noire avec un titre massif composé de grandes lettres en relief orange. Et dans ces lettres, on trouve des petits dessins en noir et blanc qui sont tirés de la bande dessinée. Euh, ça donne un petit avant-goût de ce qui se passe à l'intérieur. Et le dessin, justement, parlons-en un peu, Ben, c'est brut ou pinceau, tout en noir et blanc. Ça installe tout de suite une ambiance assez inquiétante, sombre, euh, qui reflète un peu l'univers de, de cette histoire à base d'alcool, de violence et de drogue. Et ce bah, c'est pas si facile de créer une atmosphère. Et euh, Alex W. Inker y arrive vraiment très bien. Moi, j'ai plongé la tête la première dans cette histoire. Alors, il y a une autre caractéristique dans, dans son écriture et dans la façon de construire sa BD, c'est le rythme. En fait, ça commence assez doucement, on suit la bande de potes euh, voilà, qui, qui fait sa vie dans cette petite ville. Et puis, petit à petit, euh, les chapitres sont assez courts, euh, 5 à 10 planches à peu près. Il y a des pages de titres qui, remplissent, euh, qui se remplissent de clous rouillés, qui s'accumulent. Et il y a des titres de morceaux de la fameuse playlist. Et donc, euh, on peut s'amuser à écouter la musique en même temps qu'on qu lit la BD. Ça participe de, 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 de cette ambiance. Et puis, ça monte. Ça monte, ça monte, c'est crescendo, ça accélère, et à partir d'un moment, ça file euh, un train d'enfer. C'est inarrêtable, inéluctable, et je dirais même plus, inexorable. À noter que l'histoire est tirée du roman homonyme de Thibaut Vermeaux, euh, roman que je n'ai pas lu, mais, mais par contre, quand même, en cherchant un peu, en fait, euh, Alex W. Inker là, a changé l'époque, en fait. Euh, dans le roman de Thibaut Vermeaux, ça se passe dans les années 50, et là, dans la BD, ça se passe plutôt fin années 80, début 90. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez des adaptations de BD en roman, mais moi, je trouve ici euh, que ce qu'on retrouve dans, dans la bande dessinée, c'est une certaine épaisseur des, des personnages. On sent qu'ils ont du vécu, ils ont une, une grosse densité, et, euh, et qu'il y a plein de choses, en fait, qui ne sont pas montrées. C'est un peu entre les cases, il, il s'est passé plein de choses, ou il se passe plein de choses, euh, et, et on sent, euh, voilà, ils ont des, des caractères euh, forts, ces personnages. Et sur l'auteur, du coup, euh, alors... Euh, c'est Alex W. Inker. Le W, c'est pour v. w Eh bien, non, pas du tout, parce qu'en fait, il est français. Ouais. Il est né à Maubeuge en 1986. <rire> et il s'appelle Alexandre Vindendail. Et Inker, Charlotte, tu vas me, tu vas me dire si c'est bien ça. En fait, ça vient de l'anglais qui veut dire « encreur
2: ». Oui. Bah, « donc bon, Je dirais oui. <rire> «
3: pour parler de lui et d'autres BD parce que du coup euh, moi comme j'avais beaucoup aimé cette bande dessinée je suis allé creuser un petit peu et regarder ce qu'il avait écrit d'autre et en particulier euh, alors c'est pas une BD euh, C'est un, un court roman qui s'appelle « La route froide » de Thibaut Vermeaux aussi. Euh, je voulais un peu découvrir son écriture à ce, à ce Thibaut Vermeaux avec des illustrations de, de notre cher Alex V. Inker, « La route froide ». Le livre est juste juste magnifique déjà, tout noir, à une couverture avec des sortes de cases et un tri et, et argenté. Euh, et ouais. alors l'histoire est, est fantastique aussi ça se passe dans le grand nord canadien c'est une histoire à la Jack London avec un, un ado euh, est un, on est un peu dans le style de construire un feu euh, Voilà. et puis euh, Inker il a aussi euh, écrit alors beaucoup d'adaptations d'ailleurs je me disais tiens c'était une, une question qu'on pourrait se poser sur euh, les adaptations de romans en BD euh, comment ça se passe, est-ce que c'est bien toujours ou pas bien moi j'avais été un peu déçu par euh, Servir le Peuple où il a fait, du coup, toujours Alex Inker, une adaptation de Yann Lianke. Et en fait, là, j'avais lu le roman avant de lire la BD. Et du coup, je n'avais pas forcément retrouvé dans la BD toute l'ambiance les, les, et les images et tout ce que je m'étais fabriqué dans ma tête. Voilà. Et comme cette chronique est résolument trop longue, je vais m'arrêter là.
2: <rire> et, et ben merci Thomas. Moi, j'ai été hyper convaincue. Là, déjà, les premières notes de Green Day, j'y étais dans le skateboard, dans les, dans les ados qui traînent. Euh, j'ai très envie de lire Colorado Train du coup. Mais euh, sur les questions de, de livres euh, adaptés en BD, ouais, je pense que ce serait un débat intéressant à faire plus tard. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, Flop, j'ai vu qu'ils avaient fait une adaptation des Raisins de la Colère euh, Aïe. de John Steinbeck. Ou... Si, je crois que c'est les Raisins si, de la Colère.
1: C'est ça, je crois qu'il était adapté, oui. Mais je qu'on n'est pas toujours déçu quand on a lu avant.
3: Eh bien, je me demande... Ah. Euh, moi après, il y a ce truc aussi de me dire des fois, euh, pour un peu chier, les auteurs de BD en fait, euh, surtout sur les adaptations de grands classiques, en se disant, ils sont pas trop creusés quoi, ils prennent oui, un ouf. bouquin et puis euh, voilà. C'est de la
1: commande des fois, hein, je pense.
3: Ouais. Et puis il y a le truc de ça va rendre accessible une œuvre euh, classique euh, mmh. et qui va voilà justement les jeunes vont peut-être lire plus facilement la BD qu'aller lire le bouquin enfin
2: en Ouais plus, après là ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous présentais c'est le côté de peut-être de la remettre un peu au coup du jour de changer la, de changer l'époque euh, pour peut-être que ce soit plus qu'on Puisse plus s'identifier, donc ça ça me paraît intéressant aussi. Hein.
3: Ben moi j'ai l'impression que Alex Inker, là il y, y a un vrai travail d'adaptation, justement, c'est-à-dire qu'il transpose euh, le, un récit, une histoire, une ambiance en BD, et donc il, le fait de changer de, 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 de médium Médiaire, en fait, de, de plus raconter l'histoire de la même façon, et eh ben il change un peu l'histoire aussi, forcément. Ouais, ouais, il mais... faut, je pense,
1: c'est moins, moins tabou au, au cinéma, par exemple. Je pense de vraiment, des fois il change carrément l'époque, il change. Mm un personnage masculin, féminin, ils enlèvent des personnages et tout. Et j'ai l'impression, dans la BD, on est plus encore... Elle est jeune, encore. Cet, cet art est jeune, encore, entre guillemets. Et j'ai l'impression, ils ont tendance à faire des trucs copier-coller, quoi. Juste, on illustre une, un livre. Et je sais pas, j'ai pas lu non plus, mais si vraiment, il prend des libertés, moi, je trouve ça trop bien.
3: Et après, moi, j'ai l'impression que... Euh, je préfère, euh, et, et à faire, d'abord lire la BD... Mm. Et après, ouais. aller, euh, aller fouiller dans le roman et, et plutôt dans ce sens-là, en fait. Et du
1: ouais. le livre est moins bien. <rire> <rire> Vachement moins. Et si personne <rire> aura l'idée d'écrire un livre issu d'une BD. C'est ça qui est marrant aussi.
3: Alors ça, c'est intéressant, ouais. ouais, intéressant. dans le cinéma, si, ça ne se fait si, si, pas si, non plus, si Si, si. Ça a été ah ouais, ça, ça a
1: été fait
4: euh, C'est le cas, par exemple, des Chroniques de la Lune Noire qui est sortie il n'y a pas longtemps en roman, alors qu'à la base, c'est une BD. Ok. Oh,
1: okay. Sympa, okay. intéressant. Merci, Merci François. Mer <rire> <rire> Il y a eu euh, de, de, de longs métrages à BD aussi, avec, je crois, le truc avec le renard. Euh, voilà, j'ai encore pas mes références. Fantastic Mr. Fox Exactement. Et après, ça a été fait en BD.
2: Ouais, ah. ça, après, ça s'y prête vachement. Je pense, euh, Fantastic Mr. Fox.
3: Mais, mais là où moi, j'ai trouvé ça intéressant, euh, c'est-à-dire qu'ils n'en sont pas qu'à leur première collaboration, les deux là, en plus, euh, Alex euh, Inker et... Euh, et Thibaut Vermeaux, euh, on sent qu'il y, y a un vrai travail en commun à deux et, euh, et qu'on n'est pas juste dans la déclinaison d'un truc qui a bien marché euh, dans un format et du coup, tac, on va le faire dans un autre mmh. format parce que ça va bien marcher aussi en fait il y a, voilà, il y a une connivence entre les deux et on sent qu'ils ont bossé ensemble
1: ouais, et puis ça marche bien, il est dans les prix il euh, ils vend vont, ils vont bien je pense pas de soucis, ouais. Sarbacane c'est un peu un des auteurs phares hein, je pense, on va passer à, à François pour, euh, pour une BD autour de la mer si je crois
4: bien dire et tout à fait Jingle
2: pour parler, j'invoque le droit de parler.
4: <rire> à la mer Je suis ravi de voir que le jingle que j'ai fait vous plaît. Alors, cette BD m'a été prêtée par Marlène. Marlène, elle sait que j'aime les pirates et que j'adore l'humour à la con. Pour le coup, elle a tapé juste. Alors pour autant, est-ce que île Bourbon 1730, puisque c'est de cette bande dessinée dont il est question, est vraiment une chronique à la mer Techniquement, la première image est celle d'un bateau avec notre héros dessus. La dernière case est également un bateau toujours avec notre héros dessus. Mais le plus clair de l'aventure, et ce qui va nous intéresser ici, se passe sur une île, celle de la Réunion. Peut-être étiez-vous comme moi et n'auriez pas vu dès le début que l'île Bourbon et les Marrons ne sont pas une allégorie, mais bien des termes qu'on utilisait à l'époque. En 1730, la Réunion, ou île Bourbon donc, est surtout une plantation de café aux mains de pirates, désormais tous des gentilhommes, ou presque. Alors, gentilhomme, hein, là aussi, c'est une histoire de termes, nous on dirait plutôt propriétaire terrien ou chien de capitaliste. <rire> nous suivons le débarquement de Raphaël, jeune homme insouciant, élève de Monsieur Dépente, mais surtout... Fervent amateur des histoires de pirates. C'est à travers les yeux de ce jeune homme naïf, installé dans son confort d'européen, que nous allons pouvoir découvrir cette île. Arrivé là pour des études zoologiques, nous allons également découvrir la vie des habitants, aussi bien blancs que marrons, mais aussi euh, ce qu'il était devenu des pirates, ce qu'il advient encore des esclaves, et de tous ceux se situant entre les deux. On a beau y faire le tour d'une île, c'est avant tout des portraits humains que les auteurs nous livrent. Leurs aspirations, leurs obligations, leurs espoirs, Bon, surtout leur conneries. Hein. Je dois avouer que à l'ouverture, les dessins de Lewis Trondheim, qui plus est en noir et blanc, m'ont fait un peu peur. Ce trait assez spécial ne m'a jamais dérangé dans les nombreuses pages de donjons hautes en couleur que j'avais déjà lues. Ici, tout en nuance de noir et de blanc. Non, non, pas en nuance de gris, vraiment du noir et du blanc. <rire> C'est assez incroyable, hein, tout de même, que Trondheim arrive à faire autant ressortir la végétation, la faune et les nombreux personnages de façon aussi claire. Bon, de toute façon, j'étais bien trop pris dans l'histoire pour avoir envie de critiquer le dessin. Ici, pas d'éloge de pirates, sans pour autant les décrier plus que les autres, d'autant que nous sommes à la fin de leur âge d'or. Mais je vous laisserai faire vos découvertes par vous-même en accompagnant Raphaël chercher la liberté. On a beau être au courant du commerce triangulaire, de la traite des esclaves dans les colonies et tout le merdier de cette époque, quand même difficile de se sentir à l'aise. Pour autant... On n'est pas ici dans la moralisation à deux ronds ou dans un énième mea culpa de la culture blanche européenne. Préparez-vous à voir votre lot de bêtises humaines et à en rire. Parce que oui, c'est ça la force de ce récit. Utilisez des blagues bien souvent absurdes pour nous faire passer un sacré message. Parfois la blague est résumée en une bulle. Parfois la bulle ne sera drôle que parce qu'une autre bulle, bien des pages auparavant, à laquelle elle fera écho, se rappellera à notre mémoire. L'histoire est découpée en chapitres d'une vingtaine de pages, ce qui m'a permis de fragmenter la lecture et moi qui n'ai pourtant pas de mémoire, cela m'a bien marqué et j'ai quand même réussi à avoir des, les blagues en deux temps. Les notes à la fin de la bande dessinée sont plus que bienvenues pour éclaircir certains termes ou certains noms propres si, comme moi, vous n'en étiez pas familier. Allez, un petit extrait pour le plaisir. Raphaël et Monsieur Despentes sont sur le pont du bateau, ils ne sont pas encore arrivés sur l'île et ils observent les oiseaux. Et là, jeune homme, qu'apercevons-nous des albatros, Monsieur Dépente. De l'espèce à sourcil noir. Diomedia melanophris. Ce qui veut dire... Que nous approchons de l'île Bourbon, Monsieur Dépente. Non. Ce qui veut dire que vous avez eu un excellent professeur. Oui, bien, bien sûr, cela tombait sous le sens. Voilà, Moi, je pas besoin de plus pour rigoler, ça me suffit. <rire> oui, oui c'était drôle. Oui, drôle. Même si la bêtise humaine me laisse autant envie de rire que de pleurer il y a certains passages qui sont beaucoup plus directs, beaucoup plus noirs, et qui remettent bien dans le contexte. Euh, on l'a dit, hein, les thèmes abordés, euh, l'esclavage, l'exploitation, euh, la fin des pirates, euh, le magnifique capitalisme européen, euh, ça peut être glaçant, mais j'ai trouvé ça aussi glaçant que bien écrit. En fait, j'ai trouvé ça vraiment fort euh, d'alterner comme ça entre l'humour et... Euh, le rappel d'un passé pas forcément très très glorieux. Pour conclure, je ne peux que vous recommander la lecture de Lille Bourbon. Alors, ça ne changera pas votre vie, hein, mais ça vous rappellera qu'on peut rire de tout. En plus, vous ne seriez pas à l'abri d'apprendre deux ou trois trucs ou de vous poser des questions philosophiques ou sociologiques. Oula. En fait, je ne sais pas trop moi-même. En tout cas, j'ose espérer que ça vous fera bien rire, parce que moi, j'ai beaucoup ri. Oh.
3: Super, merci François pour cette BD Lille-Bourbon. Alors, euh, ben est-ce que Charlotte, Flo, ça vous inspire des choses ouais, Vous moi... avez lu peut-être déjà ça
2: Ah non, moi j'ai pas lu, mais par contre, ce qui m'inspire beaucoup, c'est le côté humour qui allège un peu euh, des choses un peu euh, qui sont un peu graves. Moi j'aime bien le côté des fois. Euh... Ouais, euh, on rigole, on rigole et. Euh... On voit pas le font du bol. <rire>
1: Ça sert à... En plus, souvent ça appuie le propos, des fois un peu. Enfin, on comprend mieux quand on rigole
4: un peu, quand il ah, y a de la légèreté. Quoi. Tout à fait, là c'est tellement absurde mm. qu'on se rend compte que en fait, euh, mm. c'est des énormes boulets. Quoi. Enfin, le, le monsieur dépend, <rire> il en tient une énorme couche. Quoi. Il tient absolument à trouver son putain de dodo sur la réunion, alors qu'on lui fait comprendre que de toute façon les ouais, Européens sont est déjà venus toutes les abattre, donc il peut chercher les dodos. Il y en a plus une, de toute façon.
1: Une période absurde quand tu le vois avec, quand tu le vois avec ce, ce recul mm. de l'humour. Tout à fait. Ouais, c'est incroyable
3: que, ouais, la, la période actuelle est tellement non mais aussi actionnant. mais
1: là t'as encore plus de recul ouais. quoi tu vois c'est vrai que sur par exemple typiquement sur les, les animaux qu'on qu butait comme ça sans réfléchir à cette époque là
2: bah, on continue à en buter non mais ouais. oui mais...
4: Non, mais il te le fait c'est magique le <rire> fameux albatros là après l'exemple oui. que je donnais bah, il lui dit j'arrive pas bien à voir s'il y a des différences avec l'albatros de chez nous alors il prend son fusil il là bas L'Albatros ah tombe sur le pont et regarde. Je pense qu'on ne ferait ah quand, quand même plus ça. Ah bah non, il n'y a pas de différence. Pareil.
2: <rire> ah bah non, c'est pareil.
4: On ne ferait quand même plus ça.
2: Ça meurt bien pareil. C'est
4: ça.
1: Non, elle a l'air très bien. Hein. Mmh. Moi, il faut que je me plonge dans trondheim. Je n'ai jamais rien lu de ce gars.
2: Mais, mais j'avoue que moi, comme toi, autant la, la chronique m'a tenté, autant quand je vois la couverture... Est-ce que tu peux me montrer les dessins à l'intérieur Ça... Ouais. Spontanément... Euh...
4: Ouais, c'est un trait très spécial hein. Ouais. Effectivement, oui, Rondaille, il a euh... après hein, il a dessiné parce que je vais je décodes hein, pour euh... les auditeurs, ouais, ouais, ouais,
3: mais spontanément je... Charlotte faisait une mine un peu dégoûtée. Ah ouais. euh, oui, pardon, ouais, je suis pas très, très allophoneique euh... je
1: revenir. Sais, sais plus le terme, c'est qu'en fait, il il image les humains par des animaux aussi. Le...
4: Tout à fait, tout, tout à fait, effectivement ouais. Raphaël au est dans un pomort, genre puis... de canard. Voilà. D'accord. En fait, son il aime bien dessiner canards, un Rondime Il y en a beaucoup dans le non. Voilà, on est
1: sur un dessin un peu presque comique, un petit
4: peu un peu plus comique que comics, je trouve. Ouais, mais... <rire> oui, c'est peut-être pas le bon terme. Mais elle euh... a l'air bien. Elle hein. a l'air super, ouais. ouais. ouais bah, donc, Il Bourbon, 1730, avec, donc, de Lewis Trondheim et Apollo également euh, au scénario. On va enchaîner avec euh, une petite musique histoire de rester ouais. dans l'ambiance. Je vous propose d'écouter Graines Sémées.
0: Ti Marie qui rêve, il rêve la réunion. Ti Marie qui rêve, il sort d'un béton. Ti Marie qui rêve, il rêve la réunion. Ti Marie qui rêve, il sort d'un béton. Ti Marie qui rêve, ni décanne la déan. Sauf pour faire caillant, pour vivre d'un caillant. Ti Marie qui rêve, ni détaque la langue. Pour nous pommer, ma Maloya ma descend. Tu Marie qui rêve. Il rêve la réunion. Tu Marie qui rêve. Il sort dans le béton. Tu Marie qui rêve. Il rêve la réunion. Tu Marie qui rêve. Il sort dans le béton. Tu Marie qui rêve. Ni des cannes latéan. Pour nous planter de riz. Pour nous planter de grains. Même sans sa marie, bon nous gué manger, au lexique nous t'es, sans sa fin en gris, du il qui lève, là au bras bonto le sandel, tu m'arriques pour l'a. Au son is animaux. Laïla, au fatigue tu maries qui rêve, il rêve la réunion, tu maries qui rêve, lissot d'un béton, tu maries qui rêve, il rêve la réunion, tu maries qui rêve, lissot d'un béton, tu maries qui rêve, il rêve. Ils sont arrivés, ils sont, ils sont arrivés
1: Décalé. <rire> j'osais pas la faire hein. euh, bah, c'est une, une première dans la bande FM du... Mais elle était très bien ta chanson c'était hors sol de Grand Sémé
4: voilà c'était pas mal va... c'était Timaric pardon il y avait un petit changement de ah dernière minute ah bah, c'était pas <rire> du tout ce que je viens de dire okay. c'était bien Grand Sémé t'avais ah, 50% bien bon. grand
1: sémé. ok euh, et bah, on est parti pour le busy minute Thomas ben bah, Thomas, à toi
2: BD Minute, une minute pour une BD.
3: Alors moi, une minute, c'est juste impossible. Je peux pas, quoi. Euh, je vais parler de Perpendiculaire au soleil de Valentine Cuny-le-Calais aux éditions Delcourt. Je viens de relire cette BD pour préparer cette émission et mon impression à la deuxième lecture, eh bien, elle est très différente de mon impression à la première lecture. D'abord euh, et avant tout, c'est la beauté graphique des dessins. Il y a des linogravures, des estampes. C'est... Euh, incroyable cette bande dessinée, extrêmement précis, il y a beaucoup de détails. Alors c'est une BD documentaire un peu particulière puisqu'elle raconte de façon autobiographique l'histoire d'une rencontre et d'un échange euh, de l'autrice avec un prisonnier américain condamné à mort. Il y avait un peu de malaise la première fois par rapport à ses motivations, pourquoi elle faisait ça, et puis des non-dits qui restent en arrière-plan, euh, des ellipses, on sent que tout n'est pas dit. Et puis à la deuxième lecture, ben, tout ça s'est un peu évaporé. Et, et j'ai découvert du coup la mise en scène euh, qu'elle fait elle-même de la réalisation de, de sa propre bande dessinée.
4: Et c'était incroyable. Ta, tape, tape, tapez en enchaîne
1: sur François.
4: Alors moi je voudrais vous parler de Batman et les Tortues Ninja. Et non, ce ne sont pas deux BD, c'est une bande dessinée Batman et les Tortues Ninja. <rire> c'est même un. Hein, alors techniquement c'est un diptyque puisqu'ils en ont sorti un deuxième après. Ça existe euh, vraiment oui, ça existe vraiment. Batman et, et les on Tortues Ninja. On ça commence de... à me gratter ma minute. Euh, Batman et les Tortues Ninja euh, vous connaissez les Tortues Ninja, vous connaissez Batman ça me simplifie beaucoup le travail en une minute Batman il a eu le truc de tortue non, pas ça exactement, ouais. exactement. et puis les plombiers non c'est pas ça bref. <rire> euh, Batman <coughs> du coup se retrouve euh, dans l'univers des Tortues Ninja après c'est l'inverse, un coup on combat Shredder, un coup on combat euh, les méchants de Batman et puis surtout bah, c'est quand même l'occasion de voir qui est le plus fort les Tortues Ninja ou Batman Ninja. ils vont en profiter pour, euh, pour se taper un peu dessus avant de se rendre compte qu'ils sont tous gentils Finalement. Ah. Alors, ça paraît très stupide dit comme ça, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas un gros fan des Tortues Ninja. À la base, c pas, n'est pas trop mon univers. Désolé, je suis plus Batman. Mais ils ont réussi à bien mêler tout ça euh, dans une BD qui est euh, bah, autant pour les fans des uns que des
1: autres. C'est à moi. Euh, et je pr souhaite préciser que Tortues Ninja, c'est la vie. C'est un classique. Bref. On leur dira. Surtout la série de, de, qui passait chez Minicum. Non, mais comme je n'ai rien à dire, je, je, <rire> je comble. Euh, moi, je voulais vous parler de, de, de Le port des marins perdus de Teresa Radice et Stefano Tolconi, avec mon bel accent italien. Euh, C'est un classique, hein. ça se trouve, j'en ai même déjà parlé. Euh, C'est une BD en noir et blanc euh, qui se passe euh, en Angleterre, je crois, au moment un peu des grandes explorations maritimes et tout ça. Oh, une BD un peu sur la mer. Euh. Je pense que tu aimerais, euh, François
4: Vraiment. Je prends note des références.
1: Ouais, et euh, le dessin est juste incroyablement magnifique. On dirait qu'il est un peu fait au, au crayon de papier. Et puis voilà, euh, je l'ai lu il y a longtemps. Alors, tu je te rappelles plus trop. de l'histoire Je sais <rire> plus trop, je crois que c'est des... Je sais plus. Je sais plus, mais l'ambiance est un peu ouf, un peu genre Angleterre victorienne et tout. Moi, j'adore, personnellement, j'adore un peu cette ambiance. Et euh, ils en ont sorti d'autres. Il y a des sortes de spin-offs qui ont été faits sur euh, « après. Et, Et voilà, À toi, <rire>
2: euh, bah, Moi, je suis restée dans mes BD que j'ai envie de conseiller aux ados. Et j'ai envie de vous conseiller Gary Green qui est une BD une d'Ophélie Dambé, illustrée par Cookie Calcaire. Euh, aux éditions je sais pas quoi je vous dirai ça tout à l'heure euh, j'adore les dessins de Cookie Calcaire d'ailleurs euh, ça me fait rire que tu m'aies ramené pénis de table aujourd'hui parce que c'est aussi Cookie Calcaire qui l'a illustré la Green c'est un guide de survie végétale en milieu urbain en fait c'est un, un petit guide pour transformer euh, qui veut, moi je trouve nos ados ce serait bien en guerrilleros de l'environnement elle nous apprend à constituer des bombes de graines et à les lancer dans les dans les terrains vagues de la ville pour se réapproprier euh, l'espace et, ré et redonner euh, sa place à la nature. Euh, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Il y a ah, peut-être un petit bémol. Elle fait, elle, euh, elle fait un peu la promo de ses vidéos YouTube euh, bon. dans la BD et ça, ça m'a moins plu. Mais je... ben voilà, <rire> ça m'a moins plus.
4: Pas de, mai. pas de mai. On va faire un petit jour pour rappeler les références donc, dans l'ordre. C'est bien alors, moi,
3: c'était Perpendiculaire au soleil de Valentine Cuny-le-Calais aux éditions Delcourt.
1: Hello, oh, c'est à un... moi. Euh, Le port des marins perdus de Teresa Radis et Stefano Turconi chez Gléna, collection très étrange.
4: Et donc, Batman et les Tortues Ninja euh, chez Urban Comics, plus particulièrement Urban Kids par Jem Tynion et Freddie E. Williams.
2: Et moi, c'était Gary Green oh, d'Ophélie D'Amblé. Pardon, j'avais dit Dambay, mais c'est d'emblée euh, illustration Cookie Calcaire aux éditions Stay in Kiss. Et maintenant, petite nouveauté qu'on a, vous a préparée pour la, pour la rentrée. On parle tout le temps des BD qu'on a lus. Et bien aujourd'hui, on vous parle des BD qu'on n'a pas lus. <rire> on est passé faire un petit tour à notre librairie préférée, La Grange au Livre à Hogan. Et euh, on a acheté un, un coup d'œil aux nouveautés, aux moins nouveautés, et on s'est dit qu'on allait vous faire un petit choix de des livres qui qu nous ont attiré l'œil et qui nous ont donné envie. Alors Thomas, tu nous as choisi quoi, toi
3: Eh bien moi, je passais donc tranquillement euh, dans la <rire> librairie, euh, et je suis tombé sur euh, « Au cœur des solitudes » de l'OMIG aux éditions Sarbacane. Alors j'avoue qu'en ce moment, je creuse un peu les éditions Sarbacane et j'y trouve des choses assez incroyables.
1: Ah, très donc, bien, voilà. Sarbacane.
3: Et puis, euh, c'est un grand format, euh, une BD assez grande avec euh, un crayonné incroyable. Ça me fait penser un peu à ce que tu disais tout à l'heure, François, sur le fait que juste avec quelques coups de crayon, on est tout de suite plongé dans la nature avec euh, un aspect très végétal. Et puis, un homme qui est en train d'écrire dans son carnet devant un
1: feu de bois. Ouais, il y a une sacrée nuance de gris, là, par contre. À Alors, à par à par à rapport BD, à la ouais. BD de... <rire>
3: Carrément, là, on est tout en nuance, complètement. Donc voilà, l'OMIG, au cœur des solitudes, c'est ce que je vais lire
1: bientôt.
2: Ouais, euh... Le dessin est très beau. Moi aussi, je l'avais vu. Et, et ouais. les, les, les arbres, les, la nature qui coule est très, très, très agréable. Ouais. Il
1: reste dans son esthétique de Dans la forêt, qu'il avait sorti il y a peut-être 2-3 ans. C'est un auteur rennais, en plus. En plus. Qui est oh. Pépé Martini, si je ne dis pas de bêtises, qui a l'atelier Pépé Martini. D'accord. Donc, c'est du local et c'est un des auteurs rennais qui marche très, très bien.
2: Mmh. Eh ben, j'ai hâte de savoir ce que tu en auras pensé.
1: Eh ben,
3: rendez-vous la prochaine fois. Et ouais. toi, du coup, Charlotte, t'as attrapé quoi
2: ah ben, Moi, j'ai attrapé des milliers de trucs, comme d'habitude. Il n'y a rien que je préfère dans la vie que de me balader euh, dans euh, une librairie et d'acheter des livres que je n'ai pas le temps de lire. C'est ma... ma passion. Alors, j'ai d'abord attrapé euh, Femme, Vie, Liberté. Ben, alors déjà, parce que ça s'appelle Femme, Vie, Liberté. Euh, moi, je suis passionnée de féminisme. Donc, euh, ça m'a donné envie. Et ensuite, euh, juste au-dessus, j'ai lu « Sous la direction de Marjane Satrapi ». Et mmh. j'adore aussi Marjane Satrapi, qui est l'auteur de Persépolis. Et j'ai adoré Persépolis. Donc, euh, pour une fois, ce n'est pas la couverture, euh, le dessin de la couverture qui m'a attirée, parce qu'il est plutôt simple. C'est une couverture bleue avec euh, des, des personnes qui ont l'air un peu énervées, avec les cheveux dressés sur la tête. J'ai l'impression que c'est plus une, euh, une collection. C'est pas toujours les mêmes auteurs, c'est pas toujours les mêmes dessins. Euh, donc, vrai. ça m'a l'air sympathique.
1: Il y a des sacrés auteurs, je crois. Hein. Je ouais. Euh, ouais,
2: ouais, ouais, il y, 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 a, du a, ça. y a du monde. Il y a du beau monde.
1: Une BD collectif.
2: Ouais. Donc, ça m'intéressait aussi le côté collectif. Et euh, j'ai euh, attrapé aussi le Fils de Pan, où là, je suis restée fidèle à moi-même, car c'est la couverture et les dessins qui m'ont attirée, euh, qui ont l'air euh, bah, pas loin des contrées salées. Ça a l'air très... Euh, Féric, euh, c'est beau, il euh, y a des dessins. Mais, mais, je, tout à l'heure, je montrais à François une, une double page euh, où on voit la mer avec une baleine blanche. Euh, onirique. Onirique, onirique tout onirique. à fait, ouais, euh, <rire> J'adore. Euh. Donc voilà. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais ça m'intéresse. Et toi, François, tu nous as pris quoi Okahei. Okahei. Okay, hey D'accord. Okahei
4: euh, du label 619. J'aime bien. Ouais. Ils font pas mal de trucs ouais. intéressants. Ouais. Euh, alors, la BD porte un petit bandeau euh, Prix des Libraires BD 2023. C'est pas du tout ça qui m'a attiré, mais je peux toujours le souligner. La couverture, c'est un natif américain à dos de cheval, mais qui est plutôt habillé à l'occidental. Ça m'a intrigué dans un premier temps. J'ai quand même retourné à la BD pour lire le résumé. Trois phrases. Il brandissait son arme et hurlait à la face de ses ennemis. Okahei. « Okahey », ça veut dire quoi Ça veut tout simplement dire « en avant ». Et bien, bah, « en avant » pour « okahey
1: ». Trop bien, elle a l'air vraiment bien. Bon, ça en fait longtemps qu'on la voit en librairie. Euh, le, le, le mais non, mais c'est pas... On a dit qu'on ne faisait pas possible, que des si sorties. C'est tout à fait possible. Ouais, mais pourquoi
3: Non, mais genre, t'étais où, François, ces six derniers <rire> non, tu l as l as Je n'étais
4: pas à la grande de je suis démasqué. Bon, il me reste une minute pour euh, parler mm. de « La
1: petite lumière » de Grégory Panachone. Je ne sais jamais comment le dire, s'il si le dit à la française ou à l'italienne. Euh, moi, j'adore ce que fait cet auteur. Je lis tout ce qu'il fait. Il fait beaucoup d'adaptations, encore une fois. Euh, il a adapté du Pénac et tout. Euh, voilà, et celle-là, c'est encore une adaptation de je sais plus qui, euh, d'Antonio Moresco. Et ça a l'air vraiment très beau, la, la couverture, elle est magnifique. C'est juste un homme qui voit une petite lumière au loin sur une montagne. Voilà, je trouve... Enfin, elle me donne vraiment envie. Et de toute façon, tout ce que fait ce gars à chaque fois je me dis que c'est de la super... Enfin, quand je le lis, je, me... je trouve que c'est de la super BD.
4: Merci Flo. Vous pouvez retrouver toutes ces BD à La Grange Livre à Augan.
2: Je confirme juste que je... en effet, la petite lumière est dans la sélection qui est le de cette ah, année. Ah, je ne
4: savais même
1: pas, tu vois. Okay. Et
2: eh bien voilà, moi oui, j'ai passé un très bon moment avec vous. Euh, j'ai bien aimé euh, aussi euh, passer du temps à La Grange Livre à plusieurs. Donc, euh, c'est la fin de cette émission et je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée et une Bonne matinée, ah. à bientôt
3: Et on va quand même dire aussi un grand merci à François Qui oui, a merci, François. poussé les boutons Derrière l'ordinateur ouais. tout en faisant les chroniques Les musiques etc C'était juste Bravo, parfait merci.
4: merci pour votre bienvenue, c'est votre pipouterie Et à bientôt, Salut à tout à bientôt. Tout le monde.
3: Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis
0: Et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine De toute façon, sauf pour lire
2: je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
0: C'était des BD porno de 8 pages.
3: Une seconde, non Je peux pas fini de lire.
0: Bon vous
4: voulez que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.